0: Safa el Genoussi debuteert op haar 29ste en niet zo'n beetje ook. Na eerdere verhalen voor de gids is er nu een 552 pagina's lange zwerftocht van de Amsterdamse rivierenbuurt, waar ze ook zelf opgroeide, naar Parijs, Marokko. Nou ja, zeg maar door Europa, of eigenlijk Europa, zoals Marokkaanse Europeanen Europa noemen. Een duizelingwekkend verhaal over leven en overleven over grenzen en de veerkracht en de vindingrijkheid van de mens. Zo laat de uitgeverij ons weten, maar ja, wat weten we dan? Um, dus is het heel goed dat we kunnen gaan praten met Safa. Dag Safa, welkom. Dank je. Jij bent in Marokko op dit moment in uh, Rabat, dus we spreken over een lijn, dat kunnen de mensen misschien horen, daarom zeg ik het er even bij. Ja. Um, Jij dacht, als ik dan toch ga debuteren, dan ook maar meteen met een vuistdikke roman. Of, of is het gewoon tijdens het schrijven een beetje uit de hand gelopen?
1: Nou, nee, het is niet uit de hand gelopen. Um, ik ben begonnen met deze roman, of de eerste notities voor de roman, die ontstonden toen ik in Egypte woonde. Dat was in 2017. Ja. Dat is inmiddels zeven jaar geleden. En... Daarna heb ik op verschillende plekken gewoond. Ik heb uh, in Tunesië gewoond. Ik heb eraan gewerkt in Amsterdam, uh, in Parijs, uh, nu hier in Rabat. En ik had telkens het gevoel dat het verhaal nog niet afgelopen was. Um, ik ontmoette mensen, ik hoorde verhalen. En ik had zo ongelooflijk veel zin om al die verhalen uh, te verzamelen en er een geheel van te maken. Ja, vandaar dat het
0: zo'n groot boek is geworden. Oké. Okay. Um, nou, zometeen graag nog wat meer over dat soort mensen en het soort verhalen. Maar ja, nou, het is altijd een hachelijke vraag aan een schrijver... die daar net 552 bladzijden voor nodig heeft gehad. Maar kan je in een paar, paar zinnen zeggen waar het boek over gaat?
1: Um, het boek gaat over een groep mensen... Outcasts, die betrokken raken bij de verdwijning van een beroemde kunstenares uh, die in de Amsterdamse Rivierenbuurt woont. Mm -hmm. En in hun zoektocht uh, naar de verdwenen persoon raken ze eigenlijk allemaal met elkaar verbonden. Mm -hmm. En um, komen ze eigenlijk ook met... Uh, ja... Komen ze een soort van... Uh, Terecht in de maalstroom van de geschiedenis. Een geschiedenis die veel verder rijkt dan het moment zelf van hun zoektocht. En die geschiedenis die gaat terug naar uh, de onafhankelijkheid van Marokko in uh, 1956. Mm -hmm. En vanaf dat moment uh, een, een periode van een repressief regime. Um, van uh, politieke onderdrukking um, tot aan uh, de grote migratie van veel uh, wat wij noemen gastarbeiders naar Europa. Mm
0: -hmm. En uh, de, de, ze, ze komen daar, ja, wat, wat ze verbindt is dus die, die kunstenares, Salome Abregel. Uh, wat, wat kun je over haar zeggen zonder al te veel weg te geven?
1: Salome Abregel is, uh, is een persoon die, uh, die ooit begon met niks. Ze was helemaal niemand, ze, was, uh, ze werd politiek activist, uh, ze was kunstenares... En om die reden werd zij uh, gevangen genomen. En uh, in hij is in een gevangenis gezeten uh, onder het regime van uh, Hassan II. Dit ja. is een fictief personage, maar dit is het verhaal van Salome Abrake. Um, en Salome is met de tijd uitgegroeid tot een beroemd persoon. Een gerespecteerd persoon, een persoon met een naam. Maar ze is altijd ergens verloren gebleven... In, um, ja, omdat een deel van haar heeft nog geen verhaal gekregen en uh, een deel van haar geschiedenis is niet verteld is eigenlijk verzwegen
0: uh -huh.
1: en op een gegeven moment haalt dat verzwegen dat spookachtige verleden haalt haar in en dat dan ontstaat er een enorme schok waardoor zij uh, op de vlucht slaat
0: ja yeah. Ja, en dan, en dan is er dus die, die groep uh, personages uit je boek, die groep outcasts... die ja, gaat onderzoeken wat, 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 wat die verdwijning inhoudt, uh, waarom ze verdwenen is. Uh, waarom noem je ze outcasts? Waarom zijn dat outcasts?
1: Ze zijn outcasts omdat... Ze, um, wat ze zo bijzonder maakt, is omdat ze weigeren mee te doen. Ze weigeren... Uh, te integreren. Ze weigeren zich te voegen naar autoriteit, ze weigeren een normaal leven te leiden. Ze willen juist een leven leiden dat, uh, dat van hen is, zonder dat een ander hen dicteert hoe ze zouden moeten leven. En wat ze zo bijzonder maakt is dat ze op een heel eigenzinnige manier een plek voor zichzelf vinden, waar ze, die niet alleen van hen is, maar waar ze elkaar ook treffen. Mm -hmm. Dat is wat die 21ste, uh, dat 21ste arrondissement dat ik heb verzonnen.
0: Ja, het 21ste arrondissement van Parijs. Daar, 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 daar speelt zich een, een deel van het verhaal af. Daar, daar, daar komen deze mensen samen. Ik, uh, ik heb dat natuurlijk even gegoogeld. Maar Computer 6 uh, bestaat niet. Parijs heeft 20 arrondissementen.
1: Klopt, ja. Ik wilde, ik wilde een plek creëren... Dat is een soort, uh, die een soort, een, een soort toevluchtsoord is. Mm
0: -hmm.
1: Een toevluchtsoord voor mensen die in het normale bestaan, in het alledaagse leven, voor een ander niets voorstellen. Het zijn gewone mensen die hun leven leiden. Maar die een, een paradox, een contradictie in Europa leven. Ze doen er niet toe. Uh, hun verhaal doet er niet toe. Hun ge geschiedenis is niet bekend. En in plaats van dat zij um, meedoen met uh, een soort geforceerde poging om wel een verhaal te vertellen, weigeren ze daaraan mee te doen en zeggen ze, weet je wat, we leiden ons leven zoals we dat willen en we creëren een plek voor ons. En dat is het 21ste arrondissement. Het, het is een plek waarin uh, dat, die keuze van weigeren uh, wordt gevierd eigenlijk.
0: Ja, en waarom vind je dat belangrijk om dat verhaal te vertellen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dankjewel. Nou, omdat ik wilde een verhaal vertellen van uh, de politiek van het weigeren. Van het zeggen, ik doe niet mee. Omdat ik identificeer me hier niet mee. En uh, mijn geschiedenis is niet deze geschiedenis. En dat is de kracht van... Um, van literatuur is dat die verhalen die provoceren en die dagen uh, de gevestigde vertelling van de geschiedenis met een hoofdletter g die dagen ze uit mm
0: -hmm.
1: en die verhalen die maken eigenlijk zichtbaar en hoorbaar wat die geschiedenis uh, spookachtig heeft gemaakt in de vergetelheid heeft toen geraken um, ja, dat, dat is waarom ik het zo belangrijk vind. Dat um, een soort, dat die verhalen, door het centreren van de verhalen van deze personages, creëer je een soort alternatief uh, archief. Want een archief gaat niet altijd over het verleden, het gaat ook over de toekomst. En dit is wat dat betreft een soort, deze roman is eigenlijk uh, een project van een anarchief. Uh, want de kracht van een anarchief is dat het zich niet laat dicteren. En het laat zich niet vastgrijpen. En het laat zich niet domineren. Nee, uh, nee. Dat is wat het zo ongelooflijk fascinerend maakt.
0: Ja, maar het is wel uh, bestaande geschiedenis voor al die individuen. Het is wel hun, hun concrete geschiedenis. Wil je, wil je er ook mee zeggen dat wij... en dan, en dan heb, ik me, heb ik het maar even over mezelf als, als, als witte Nederlander... Uh, dat wij gewoon eigenlijk veel te weinig weten van onze samenleving... die inmiddels ook uh, gekleurd wordt door heel veel migranten... waarvan we de verhalen eigenlijk helemaal niet kennen.
1: Ja, het is grappig dat je het woord bestaan gebruikt... omdat iets wat, waar niet over wordt gesproken... en iets wat niet volgens de standaarden van geschiedschrijving wordt uh, uh, verspreid... Uh, en, en gekend, hmm. dat bestaat eigenlijk niet... Dat heeft een spookachtig leven. Yeah. Ja. Het is er wel, maar het is spookachtig. Ja. Ja. En dat spookachtige, dat, daar zit wat mij betreft de, de, daar, daar zit een soort kracht in. Dat je, dat je dat verhaal vertelt. Het is een geschiedenis die echt heeft bestaan. Het is ook okay. een werkelijkheid die, die er is. Maar het voegt zich niet naar de standaarden van de gevestigde orde. Het is altijd een grote weigering om mee te doen mm -hmm. uh, en te respecteren en te accepteren dat er zo'n enorme rijkdom is aan personen, personages, verhalen,
0: ja. stemmen. Ja. Dat heb ik ook uh, begrepen, dat, uh, nou ja, dat dat een van de dingen is die jou, jouw boek uh, zo fascinerend maakt. Dat er een enorme rijkdom aan personages en, en verhalen is. Je zei net zelf al een beetje wat je bronnen waren, Egypte, Tunesië enzovoort. Maar nou ja, na, natuurlijk ook Marokko en je had het al over die, die uh, repressieve geschiedenis van Marokko. Uh, even tot slot, die verhalen daarover... Waren dat verhalen die bij jou al bekend waren? Of moest je daar heel erg naar op zoek? Naar de verhalen over de repressie onder Hassan II in Marokko?
1: Ja en nee. Ik kende die verhalen. Ik, ik, ik uh, ben opgegroeid in een gezin waar niet veel werd gelezen... maar wel veel werd verteld. En er waren altijd verhalen en er waren altijd anekdotes ik heb heel veel uren in cafés doorgebracht tot diep in de nacht en ik dacht hoe kan het toch dat ik niks weet van de, de, de historische achtergrond en de politieke context van deze verhalen toen ben ik me daarin gaan verdiepen dus ik kende het wel maar het had voor mij nog geen uh, samenhang
0: en die heb je er nu zelf aan gegeven bedoel je te zeggen Oh, Oké, okay, ja. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, heb jij um, het geschiedenisboek van Europa geschreven wat nog niet geschreven was?
1: <laughs> nou, dat klinkt wel heel afgekundig. <laughs> ik heb een... Um, als ik dit boek zou kunnen beschrijven, dan heb ik door middel van verhalen, heb ik uh, bijgedragen aan een groot anarchief.
0: Een groot anarchie.
1: Waar heel veel mensen op dit moment aan werken.
0: En in leven. Oké, okay, heel, heel hartelijk bedankt Safa. Het, het boek Europa van Safa El Ganoussi verschijnt in mei bij Uitgeverij het Dankjewel.
1: Ja, bedankt.